0: Le Mares de Dijon, on a battu le PSG.
1: Welcome to the Dijon Show TV.
2: Les notes en ce moment Dijon Show, je trouve que c'est du footage cool de et des insultes.
1: Non, ben y a pas
2: de quoi. Pour gagner des matches, il faut avoir un peu okay. l'âme d'un gars. Déjà gens m'appellent là où Baba Neymar. et moi. Et il fait le signe, c'est terminé,
1: Dax City.
2: Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien ici, Novak, votre, ami, votre animateur préféré, excusez-moi, je coupe tout de suite mon, euh, mon retour parce que <rire> je m'entendais en double, voilà, l'intro bien foiré, bien, je suis bien rouillé, non je rigole, Comment ça, j'espère que vous allez très très bien, j'espère que, j'espère que vous passez une très bonne soirée, nous non, euh, vu les résultats de Dijon, on est assez, c'est la déprime, voilà. c'est, c'est forcément c'est le début de l'hiver, hein, de l'automne déjà, euh, on est... forcément le moral quand on voit les résultats mais 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 on va passer une bonne soirée ensemble, une petite heure simplement. C'est le nouveau principe, euh, c'est la nouvelle émission, bien sûr, du Dijon chaud, le micro chaud. voilà, micro à la fois parce qu'on prend le micro, on prend la parole et on la, va la donner d'ailleurs en deuxième partie de l'émission à un supporter adversaire, un supporter adverse, pardon, un supporter des chamois, euh, Simon Villemain qui, qui va nous rejoindre très prochainement et, euh, et aussi parce que l'émission est censée durer moins d'une heure. Donc les gars, euh, je vous fais confiance. Pourquoi je dis les gars Parce que je suis en compagnie de... de voilà la fine équipe la belle équipe comme dit Kickoff dans le chat j'ai avec moi Gus Maxime et Thomas salut Gus comment ça va
3: ça va très bien sauf alors de ma part cette fois j'ai pas forré le lancement du jingle donc... c'était parfait voilà, donc... c'était parfait j'étais tellement absorbé par le
2: jingle que j'ai oublié de couper mon retour donc... voilà,
3: mais c'est bon tu vois c'est, c'est, c'est petit à petit c'est, c'est... on va y arriver mais en tout cas je euh... Je pense qu'on maîtrise mieux le lancement du jingle que le, le DFC, on maîtrise les passes, les contrôles et les frappes cadrées, donc c'est, c'est plutôt pas
2: mal. Ça annonce une c'est bonne fort soirée. probable. <rire> c'est fort probable. Merci Enguerrand d'ailleurs qui a qui la technique, donc s'il y a un truc qui foire, c'est, c'est de sa faute, vous savez à qui vous en prendre. Thomas, salut, comment ça va Salut Julien, ça va, tranquille et toi et eh ben écoute la forme, la forme. On va faire ça, on va faire cette petite émission tranquille, parler un peu euh, du dafismo aussi parce que euh, cette émission en deux parties. Avant, avant qu'on parle de, de, de l'adversaire de ce week-end, de, de, des chamois nortais, on va aussi parler de, de, cette, de cette drôle de, bouille, de drôle de bouillasse qu'on regarde tous les tous les week-ends, qu'on s'inflige tous les week-ends. J'ai envie de dire, euh, Badul, Kikoff, Taverissigno dans le chat. Je pense que vous êtes assez d'accord. Vous êtes <rire> Vous êtes, euh, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde que nous. Euh, on voit pas du beau football, mais bon, au moins, euh, au moins, on va, on va pouvoir décortiquer tout ça ensemble. On va, on va pouvoir se plaindre ensemble de, de ce qui ne va pas, et puis, euh, et puis voilà, passer passer un petit bout de soirée ensemble. Et bien sûr, je, j'accueille tout de suite parmi nous euh, Maxime. Maxime, je crois que tu veux nous présenter déjà aussi euh, le, le titre de l'émission qu'on a choisi. Pourquoi l'odeur de l'essence
0: ouais, Salut à tous. Alors déjà, l'objectif, c'est de durer moins d'une heure, donc euh, ça va pas être facile, euh, sans prétention. <rire> Et on a choisi le l'odeur de l'essence donc en fait on va, le principe c'est de, de changer le nom à chacune des émissions donc c'est une émission qu'on va essayer de, de faire tous les mois, tous les 21 du mois, donc là ça tombe bien, on est le 21 octobre donc on est dans les temps, on va se retrouver ensuite dans un mois euh, l'objectif c'est de ne plus faire ces émissions là qu'on faisait euh, tous les six mois, enfin si on va toujours les faire, mais euh, en faire plus régulièrement en c'est tout la cas. fin du
2: panic live <rire> la la Maxime vient enterrer le panic live
0: Exactement. Et d'ailleurs à la fin du dernier live, donc euh, ceux qui étaient restés jusqu'à la fin, normalement vous aviez eu l'exclusivité, parce qu'on avait dit qu'on commençait à y réfléchir à ce format. Donc voilà, on l'appelait l'odeur de l'essence, donc en référence bah forcément au son d'Orelsan vu qu'il a sorti son documentaire, euh, la fin la deuxième partie de son documentaire la semaine dernière, et euh, plus sérieusement, bah, par rapport à la situation sportive actuelle du club. Voilà l'odeur de l'essence, bah ça pue, c'est l'odeur qu'on connaît. Une odeur qu'on connaît qu'on. On a connu déjà la saison dernière une situation difficile, c'est l'odeur de la louse euh, une saison qu'on... qui s'annonce d'ores et déjà difficile pourtant je vérifie, on en est qu'à la 13 e journée euh, oui. je faisais pas trop attention à ça on en est qu'à la 13 e journée, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu 25 matchs, je sais pas ce que vous en pensez mais bon, la saison est déjà très longue euh, voilà, l'odeur de l'essence parce que bah, on en a déjà marre il euh, n'y a plus d'essence dans le réservoir il y a des semaines mmh. euh, ça fait des semaines et des semaines qu'on est sur la réserve et euh, on a aperçu des stations au loin vu qu'on est sur l'autoroute un peu l'autoroute de la Ligue 2. Et ouais, euh, bah, finalement c'était que des mirages parce que euh, voilà c'était les bons matchs du début de saison et c'était seulement des espoirs. Euh, une fois arrivé devant la pompe, il bah, n'y avait rien, il <rire> y avait rien d'intéressant. Et donc on repart sur les mêmes bases, les mêmes bases que la saison dernière et on croise les doigts pour pas tomber, pour pas tomber en panne.
2: Magnifique. C'est la pénurie, effectivement, la pénurie d'essence. Euh, donc attention attention à, à ce qu'on se retrouve pas à sec et à ne pas caler trop longtemps pour ne pas finir dans la zone rouge. Euh, merci beaucoup, Maxime, pour cette introduction. Mais je crois que tu as tout dit. On a parlé de, de, de cette équipe qui procure de moins en moins d'émotions. Euh, Badul qui dit Bruno les Manga est devenu Senu Koulibaly, <rire> euh, ou plutôt Senu Koulibaly, qui a pris tous les attributs les Manga sur cette dernière saison. Euh, c'est qu'un des nombreux problèmes, je pense, de cette équipe. Euh, à, qui, à qui est-ce que je vais donner la parole Déjà, qu'est-ce qui vous choque le plus euh, dans, dans ce DFCO-là Qu'est-ce qui cloche Qu'est-ce qui fait qu'on s'emmerde autant Il faut dire les termes à un moment, en guérant. Allez, je, je, je lance-toi, je t'ai, pas, je, je t'ai pas chauffé, mais vas-y, qu'est-ce que... Qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce que tu déplores le plus dans ce dfc dans ce là
3: Bah c'est, j'irais, c'est, Maxime l'a un peu dit, c'est ce côté euh, mentalité un peu euh, ouais, un peu de loser, enfin où en fait tu euh, tu sens pas d'esprit de rébellion, tu sens pas des joueurs qui ont envie de se, euh, de se faire violence, tu, tu sens pas un groupe qui a euh, des ambitions, qui a du caractère, et au, au-delà des résultats, parce qu'on a que euh, ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue 2, euh, à, à des moments où on a, on a on a connu d'autres périodes où on avait des, des séries pas super, flat, pas super bonnes en termes de points et tout, mais euh, souvent euh, dans le jeu, tu avais des trucs sympas à voir, tu sentais que l'équipe avait envie, mais juste qu'il manquait quelque chose, qu'on n'était pas loin et tout, et là en fait, tu n'as euh, pas ça du tout. Euh, finalement, je ne l'ai pas réactualisé après le dernier match, mais je, je regardais là, un truc que j'avais, que j'avais noté après le, après le match d'avant. On a que deux points de. Enfin, on avait, euh, avant, le, avant le match contre QRM, on n'avait que deux points de plus euh, cette saison que la saison dernière, avait alors qu'il y avait eu un début catastrophique. Et on avait marqué. Euh, on avait certes encaissé un peu moins de buts, mais on avait marqué deux buts de moins. Euh, ce qui est, enfin, ça, ça dit tout, en fait, de, euh, d'à quel point on ouais. se fait chier, en fait, en, en regardant le DFCO, ce soit en termes de de stats, de résultats mais de, de style de jeu et, de, et d'implication des joueurs euh, et, de, et même de l'ensemble de, de l'ensemble du club quand on a vraiment l'impression d'un truc qui, euh, ouais, qui, qui coule petit à petit donc bon, en fait tout le monde se fout et c'est ça je crois qu'elle est le plus triste c'est qu'en fait tu as l'impression que tout le monde s'en tape
2: après pour comment dire j'ai, j'ai, pas, envie de, j'ai pas envie de trouver des excuses mais il euh, n'y a pas de y a... Cette équipe, elle est quand même difficile à aimer. Il y a peu de personnages, il y a peu de caractères, il y a peu de, bon, on va parler tactique juste après, tu vois, mais là, mais là, je veux dire, t'as pas un, un comment dire, un centre de formation qui performe avec des mecs du cru qui, qui jouent bien, t'as pas, euh, t'as pas ces personnages à part t'es, t'es des Jordan mariés, tout ça, mais t'as pas, t'as plus des Tavares, des mecs, des mecs qui viennent, tu vois, de, des mecs qui viennent nulle part et que, et que le club fait grandir et tout ça, des mecs que, qu'on apprécie, qui, qui viennent régulièrement voir les supporters, bon, ils sont venus, je crois, à la fin de, du match qu'on avec les, avec les Boys. Bah, c'était, je sais Boys. Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer ou pas, mais j'ai l'impression que c'était presque entendu d'avance. Tu vois ils allaient donner leur maillot. Euh, sinon, ils, je veux dire, ils n'ont pas grand-chose à faire de ce club-là, ils n'ont pas grand-chose à faire de cette équipe, et du coup, les supporters, euh, ils n'ont pas grand-chose à faire non plus des joueurs. Et, et je pense que c'est, c'est un cercle vicieux qui fait qu'on... On se fait un peu chier. Thomas, toi qui suis, un, toi qui suis Dijon, comment dire, vu, vu que tu n'es pas à Dijon non plus, tu es un expatrié comme, une, comme bah, nous quatre en fait, euh, ouais. est-ce, que, est-ce que toi aussi tu as du mal à aimer ce Dijon-là enfin, Je veux dire, j'imagine que la, la, la réponse coule de source.
4: Bah, après, on peut lancer un, un débat philosophique, mais euh, on, va, on aime quand même le DFCO et on l'aimera quand même peu importe les joueurs qui, qui portent le maillot du DFCO, on sera toujours derrière cette équipe-là. Et. Euh, et c'est bien ça un peu le problème aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, on on fera pas des ordres. Euh, je veux dire, les Lingons sont irréprochables de A à Z, encourage du début à la fin des matchs. Les animations étaient dingues ce week-end encore. Et je veux dire, on a un public qui, de rien, reste derrière son équipe. Un public de fidèles qui est là, qui sera là et qui dira jamais vraiment un mot plus aucun autre. Et, et c'est un peu ce qui se passe depuis plusieurs années à Dijon au final. Euh, on coule en silence. On coule en silence. Moi, le, l'exemple le plus fra- flagrant que j'ai aujourd'hui, c'est, c'est, par exemple, moi, j'ai, j'ai un petit frère qui est qui est expatrié aussi et qui regarde tous les matchs du DFCO. Euh, il a 14 ans, il regarde tous les matchs depuis 14. depuis qu'il a, depuis il a 5 ans, il regarde tous les matchs. Et et aujourd'hui, je sens que, bah, tu vois, la semaine, on parle beaucoup moins des matchs du DFCO, on parle beaucoup moins des joueurs du DFCO, on parle beaucoup moins de l'actualité du DFCO. Il suit il suit ça avec passion aussi mais c'est c'est plus comme avant, c'est plus comme il y a 4 5 ans quand on était en Ligue 1 que ça parlait de nous sur les plateaux télé, que que ça parlait de nous dans tous les médias. Aujourd'hui c'est c'est là qu'il faut qu'il faut vraiment je pense se pencher c'est regarder la, la, la jeunesse les jeunes supporters du DFC aujourd'hui. Euh, les, les les jeunes qui ont les jeunes adolescents qui ont 11 12 13 14 ans qui sont normalement les supporters de demain. Comment tu veux aimer cette équipe Comment tu veux aimer ce, ce qui est proposé sur le terrain c'est, c'est... Moi, j'ai peur pour dans 2-3 dans ans, tu vois. Ces jeunes-là qui vont au stade aujourd'hui, qui prennent carrément très peu de plaisir, qui ne voient pas forcément des, des matchs spectaculaires, qui ne voient pas forcément des victoires. C'est, c'est les supporters de demain. Et ces supporters de demain, ils sont, ils sont clairement blasés. Enfin, moi, je le vois clairement sur mon, sur, sur mon petit frère qui, qui est vraiment passionné par le club, hein. Mais mais je, je je sens dans son regard à travers les matchs sur 90 minutes euh, on se regarde beaucoup avec mon frère quand on regarde les matchs à la télé on, on passe on passe beaucoup de temps à à faire des blagues pendant le match pour penser à autre chose mais mais c'est vrai que c'est c'est révélateur en fait c'est révélateur et ça et ça me fait de la peine parce que on est extrêmement nostalgique d'une époque qui est pas si lointaine de de matchs euh, moi j'ai encore regardé aujourd'hui euh, le classement de la saison 2017-2018, le fait qu'on avait fait 11 victoires à domicile en 19 matchs en Ligue 1, qu'on ait fait 5 victoires, de, 5, 5 victoires de suite à domicile euh, cette saison-là, euh, ça plantait planté 3 buts à chaque match à domicile, on finit la saison avec 35 buts marqués à domicile. Et, et là, tu te dis, euh, mais où on est aujourd'hui enfin, Comment c'est possible qu'on en soit là aujourd'hui euh, avoir des matchs de foot, avoir deux buts sur les sept derniers matchs alors que l'ADN du DFCO elle a toujours été porté vers l'attaque on a toujours eu une équipe portée vers l'attaque et euh, et c'est triste aujourd'hui, c'est triste parce que on va parler certainement d'Omar Mardaf, euh, mais je pense qu'Omar Mardaf c'est, c'est un bon entraîneur de Ligue 2 mais c'est pas un bon entraîneur pour Dijon en fait c'est pas du tout dans l'ADN du club et, et on le voit bien sur ce début de saison où où il peut pas faire de la magie avec les joueurs qu'il a certes mais son objectif c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Ce n'est pas de
2: faire le spectacle. Thomas, Thomas, je t'interromps quand même, parce que vu ce qu'il a sous, sous la main, et en attaque, il a eu quelques blessures, genre je pense, je pense à Chandé Silva, qui c'était assez grave, Jacob, il a mis du temps à revenir, mais globalement, il a eu la plupart de ses, la plupart de ses cadres euh, tout le long de la saison jusque-là. Euh, ce qu'il nous propose, c'est grandement insuffisant. Ce n'est pas, c'est pas juste ce qu'il fait avec, avec, avec les moyens qu'il a. Là, je pense qu'offensivement, T'as un moyen de faire des très belles choses. Daloglio, il serait éclaté avec cette équipe. Il a juste chier, Mais si.
4: Moi, je pense pas parce que en fait, t'as pas l'équipe pour faire du le jeu qu'il qui a proposé à, à Sochaux l'année dernière. Enfin, si on peut appeler ça du jeu, c'était une équipe qui, qui était euh, dévastatrice en contre et qui allait très vite vers le but adverse en contre-attaque. Et on l'a vu l'an dernier quand on a joué contre Sochaux d'ailleurs, euh, sur le premier match à domicile où on s'était fait rouler dessus quoi. Euh, aujourd'hui à Dijon, il a pas. Il a pas de profil vraiment vif et rapide sur les côtés, à part Chandé Silva et Chauna à moindre mesure, mais euh, il a des joueurs, tu vois, qui comme comme Brian Soumari, que, que j'apprécie vraiment, mais mais qui aujourd'hui est complètement cramé par la par la prépa, par le début de saison, etc. Le bilan c'est pareil, euh, même s'il est plutôt irréprochable depuis le début la saison, ça se sent que que voilà, il est dans le dur euh, physiquement aujourd'hui euh, de par euh, par ce que lui demande au Mardaf en fait sur le terrain, en fait il a pas les profils pour, euh, pour le jeu qu'il veut mettre en place et du coup c'est quelque chose de, de très brouillon en fait depuis le début de la saison et, et quand tu, tu prends un peu de recul sur le début de la saison tu te dis on a joué Saint-Etienne première journée, équipe qui descendait de Ligue 1 avec des, des joueurs qui, qui savaient pas s'ils allaient rester ou partir une équipe complètement désorganisée franchement quand Saint-Etienne vient à Dijon c'est pas une équipe de Ligue 1 qui vient à Dijon c'est une équipe de niveau national qui vient à Dijon honnêtement avec des joueurs de, 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 de niveau 1 individuellement, mais clairement dans l'organisation, on s'est tout de suite dit, Ouah, Dijon est trop fort, on va faire une super saison. Mais en fait, Saint-Etienne en face, c'était catastrophique. Quand on va gagner contre Nîmes, c'est pareil. Nîmes, c'est une équipe très faible de ce début de saison, en fait. Alors que, sur le papier, tu te dis, ils, ont, ils avaient des joueurs... Euh, euh, de niveau ligue 1 aussi certains, mais non, c'était une équipe très faible quand on va gagner à Metz. C'est Qui
2: sont des gros galériens. Bah oui, c'est des gros galériens. Mais c'est...
4: Ma- Metz, c'est une équipe qui était complètement désorganisée. Vous avez vu les espaces qu'ils nous laissaient ah ouais. c'est, c'est, c'est n'importe quoi. Mais c'est comme Amiens en fait. Amiens en première mi-temps. Amiens, pour moi, et pas du tout à sa place là pour l'instant au classement. Euh, Amiens en première mi-temps, il nous laissait des espaces, des boulevards. C'était c'était n'importe quoi. Et si tu laisses des espaces à cette équipe là du DFCO, c'est sûr que là là on performe. Mais euh, toutes les équipes et les trois quarts d'équipes qu'on a joué qui sont qui nous ont joué euh, en laissant très peu d'espace et, euh, et en se livrant pas forcément et qui nous ont laissé le ballon. Bah, elles ont tout compris en fait. <rire> elles ont tout compris et dès qu'il a fallu faire un peu de jeu, jouer qu'on débloque un peu plus regroupé, et ben bah, il y a plus personne, il y a il se passe plus rien Gaston Gérard, il y a même pas de de frappe, on tente même pas notre chance. Combien de matchs là où on fait un tir cadré, où on tire euh, pas avant la
2: 80e minute, c'est, c'est incroyable. C'est bien, c'est honteux, justement, tu parles de l'ADN du DFCO. Je ne pense pas qu'il y ait un ADN aussi marqué. C'est juste qu'on s'est habitué, avec 7 ans de Daloglio, à du football offensif, où on prend deux buts par match, mais on en marque 3. Euh, et encore, ce n'était pas, c'était pas ça tous les soirs, hein, mais ça, ça arrivait quand même assez régulièrement. Euh, Maxime, je vais te donner la... Pas trop, t'as pas trop parlé depuis le début euh, est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu ressens toi en plus qui t'investis beaucoup juste après vraiment on fait on fait. je lance là dessus mais après on va parler d'Omar de, de Daff euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois l'équipe toi qui t'investis quand même beaucoup pour, pour ce club euh, je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs à s'investir beaucoup ne serait-ce que regarder tous les matchs s'informer tout ça mais, euh, mais voilà toi toi aussi en particulier tu le, tu le fais euh, est-ce que tu as l'impression que tu perds ton temps est-ce que tu as l'impression que c'est peine perdu avec ce Dijon là
0: bah, j'ai surtout l'impression qu'il n'y a pas de révolte euh, dans les comportements des joueurs, dans les comportements de certains supporters. Je suis, allé, je suis allé jusqu'à Bordeaux aussi pour aller voir le match, et je voyais beaucoup de supporters qui euh, bah, limite applaudissaient les joueurs à la fin du match. Ouais, c'est bien, on a pas fait un score, mais bon il euh, euh, faut les encourager pour euh, le reste de la saison. Bon, c'est bien, c'est bien, mais il euh, n'y a toujours pas de révolte, il n'y a toujours pas de, de de coup de gueule, que ce soit dans, dans le staff, peut-être que le Videlcourt a dit qu'il allait taper du poing sur la table mais bon euh, est-ce que c'est vraiment efficace euh, j'ai l'impression que les joueurs sont dans un confort général depuis euh, bah depuis la saison dernière parce que c'est vrai que le ou même depuis à peu près la saison d'avant aussi euh, bon depuis qu'on est descendu en tout cas en, en ligue 2 on s'est reconstruit un effectif avec des joueurs qui sont quand même assez âgés euh, peut-être qu'ils sont là pour euh, démarrer leur retraite je ne sais pas mais quand je vois un Daniel Congrès, par exemple, qui est censé être capitaine et qui est censé euh, motiver tout le monde et qui ne, ne le fait pas, et que c'est le joueur le plus euh, apathique sur le terrain, qui est le plus euh, je sais pas, il a l'impression de, de s'ennuyer, je ne sais pas trop. Euh, pareil, le Bihan, c'est censé être notre attaque en phare, mais il fait rien du tout, il, il semble pas motivé Et c'est,
2: c'est ça c'est qui m'inquiète le plus, en fait. C'est inquiétant, surtout que on va parler de l'animation offensive tout de suite en guérant. Euh, moi, ce qui me frappe, qui me marque le plus, c'est qu'on a quatre mecs, on en parlait un peu dans la semaine, dans le chat. D'ailleurs, Kickoff, si tu veux, si tu veux en parler, euh, si tu veux en parler un petit peu euh, dans le chat, pardon, dans le, ouais, comment faire on, on, on disait que cette équipe-là, elle était statique, y avait peu de mouvements, qui avait, elle était coupée en deux, euh, notamment avec Endong qui redescend souvent, voilà. Aider à la relance et tout ça. Alors, est-ce qu'il en a vraiment besoin Je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout cas pour le coup, il redescendait f- très fréquemment et ce qui faisait que Marie était un peu tout seul au milieu de terrain. Surtout que le bilan qui était censé être positionné en 10. Alors, on en reparlera parce que je pense que c'est pas du tout son poste. Je pense qu'on doit le mettre dans la surface, ce mec là, parce que même si, même si contre Saint-Étienne, il a montré très belles choses avec le ballon. Depuis, on ne les a pas vus et je pense qu'il faut juste le mettre dans la surface, lui donner une ou deux opportunités pour tirer dans, dans la partie. Voilà, il va en mettre une tous les deux ou trois matchs, mais au moins on a un mec qui peut régulièrement planter parce que là le problème c'est qu'il n'y a personne pour remonter les ballons Euh, on doit avoir un vrai numéro 10, un vrai vrai meneur de jeu un mec qui va à la fois euh, peut-être éliminer un joueur ou au moins moins, euh, moins se mettre en en position idéale pour décaler sur euh, sur une aile euh, changer vite euh, avec des transitions et des des, des transversales, là on n'a rien de tout ça Contre QRM, il y a Marier qui tente une transversale dans la partie, je ne sais même pas s'il l'a réussi. Et c'est tout, on n'a rien, rien vu d'autre. Et vraiment, l'équipe, c'était, c'était deux entités, les blocs défensifs versus les quatre mecs devant qui sont presque alignés en mode pour essayer de déjouer le, le piège du hors-jeu, et, et au final, qui ne viennent jamais récupérer un ballon, qui ne viennent jamais prendre de la vitesse. C'est, c'est, y a un, y a un, c'est pour ça qu'on se crée aussi peu d'occasions. Je ne sais, sais pas toi, en ce que tu en penses, C'est l'impression que, que, que me donne cette équipe. Peut-être que je peux me tromper, mais il y, y a un cruel manque de, d'animation, dans, d'animation offensive. C'est, c'est très mal étudié. Ou alors, euh, ou alors je ne connais rien au football.
3: Non, mais il y a, y, a, y a deux choses. D'une part, ce que disait Thomas, c'est, enfin, c'est vrai d'un, que Daf n'a pas forcément les, les joueurs qu'il faut pour jouer comme il joue à Sochaux, c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, tu es entraîneur... Euh, Pro de Ligue 2, avec plusieurs années au compteur, tu dois être aussi capable d'adapter tes, tes plans de jeu et le style de jeu que tu veux avoir aux, aux joueurs que tu as, sinon sinon c'est que tu n'as pas, pas le niveau. Euh, on, en, on en parlera peut-être après, mais je pense qu'il n'y a quand même pas des mauvais mecs dans les, euh, dans les mecs qu'on a. Après, il y a peut-être des mecs aussi qui sont mal utilisés, si tu, dis, tu, tu, tu mentionnais le bilan, c'est clair, quand on met Jacob sur un côté, même si... Euh, quand il était en 10, il n'a pas non plus été flamboyant, mais Jacob, sur un côté, on sait que c'est catastrophique, donc pourquoi c'est horrible à le mettre là euh, Voilà, a, je pense qu'il y a aussi des joueurs qui sont, qui sont mal utilisés. Et, euh, et pour reboucler aussi avec ce que disait euh, Maxime, c'est qu'au-delà euh, de, de l'animation proposée, du positionnement des joueurs, tout ça, qui est, où clairement il y a une marge de progression à mon sens importante, il y a aussi que, effectivement, euh, tu as des joueurs qui sont dans un, euh, dans un certain confort, qui se contentent du, du, un peu du strict minimum. T'as-à-dire, moi, je suis à ce poste-là, je fais mon petit truc dans mon coin, et puis bah, si, euh, si de, derrière, devant, ça suit pas, euh, je m'en fous. Il euh, y a un côté un peu fonctionnaire et qui est, euh, bah, qui est justement, à ce que je disais aussi au début c'est-à-dire que tu as euh, au global dans le club, c'est pas que les joueurs ou que le staff, pour moi, ça va bien au-delà, ça toutes les strates du club. T'as un côté très euh, très amateur, très pépère, pas très exigeant, euh, un peu fonctionnaire et tout. Puis d'un autre côté, tu as quand même des infrastructures, des conditions de travail qui sont top, des, des salaires qui sont quand même pas mal. Tu regardes le, le, le la masse salariale de, du DFCO par rapport au reste de la Ligue 2, c'est, enfin, ça va, quoi la soupe n'est elle, elle pas, pas trop mauvaise. Euh, donc en fait, tu as des mecs qui sont... et ça, et ça rejoint aussi ce que vous dis, disais Maxime ou, ou je sais plus, ou Thomas peut-être, en disant bah les, les supporters euh, diront pas un mot plus octobre, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que globalement, les mecs sont dans un confort, ils sont pas trop emmerdés en interne, pas trop par les supporters, ils sont bien payés, ils ont des bonnes conditions de travail bah ouais bah pourquoi se, pourquoi se faire violence en plus t'es pas à ton meilleur poste sur le terrain donc enfin, en fait je pense qu'il y a tout ça ensemble alors que individuellement t'as quand même des mecs qui sont capables de faire des trucs Vous en desi l'a vu ça c'est sûr mais, mais même le bian même euh, même jacob même Soumaré même Nassit, enfin tous ces mecs là ils sont capables individuellement de faire des trucs je, enfin j'en suis persuadé et c'est euh, je pense qu'il y a plusieurs leviers différents qui expliquent qu'aujourd'hui tu as une animation défensive euh, offensive qui est, euh, qui est catastrophique et effectivement l'animation défensive elle est pas si mauvaise que ça mais euh, bah, en fait comme t'es euh, comme euh, t'arrives pas à garder le ballon devant tu prends vague sur vague sur vague et ça euh, et ça finit par craquer parce qu'on n'a pas non plus des mecs individuellement euh, qui sont irréprochables derrière donc pour tu as un gros problème qui part de de l'attaque la conservation de balles devant de l'animation et ça ça vient de euh, ça vient un peu de tout ça de euh, de comment tu utilises les mecs, de ton plan de jeu, et puis aussi d'à quel point les mecs sont mis
2: sous, euh, sous pression ou pas Non, alors, non seulement ils sont, ils sont ouais. mis sous pression, mais je pense aussi ouais. qu'on a, a des joueurs qui peuvent faire des différences individuellement. On a Chandé Silva qui est rentré contre QRM, qui, sans être non plus par euh, Prime, euh, il a fait des différences, il a, il a aidé. Et je pense que si tu as pendant 60-90 minutes un mec comme ça sur le terrain, mais aussi un autre mec de l'autre côté, Peut amener le même danger parce que c'est vu que c'est le seul qui essaye de qui essaye de qui essaye de, de, de prendre sa chance en un contre et tout ça et qui vient qui vient un peu pénétrer la surface, ben c'est vite vu et et, et on l'empêche d'agir, on l'empêche de prendre de la vitesse. Euh, moi, ce que je comprends pas, et on me tu pourras mettre le, le deuxième screen, je pense, que, 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 que dont je te parlais, voilà c'est que donc, t'as des Silva qui tente beaucoup de dribbles, on voit 8,39 par 90 minutes, sachant qu'il a fait peut-être moins de matchs que des. Des Brian Soumaré, je, voilà, je pense à Brian Soumaré. Euh, mais euh, voilà, t'as, t'as, alors que tu as Walid Nassi qui tente aussi pas mal de dribbles, mais surtout qui en réussit beaucoup. 80% sont réussis, alors qu'il tente 4,48 par match, donc autant vous dire qu'il y a 3 à 4 dribbles qui passent par match. Euh, ça, c'est une menace. Et je sais bien que le mec, il n'est pas excellent dans la surface, euh, qu'il n'est pas excellent sur le dernier geste. Des fois, il frappe alors qu'il devrait peut-être faire une, une, une passe. Euh, des fois, il ne fait pas la bonne passe non plus et, et ce n'est pas, pas l'idéal, mais au moins, tu déstabilises. Et là, euh, Nassi, euh, arrêtez-moi s'il me trompe, mais il n'est pas dans le groupe, et, et je ne comprends pas qu'Omar Omarda il se passe de lui, alors qu'on n'a que, euh, que Chandé Silva, et à la limite, Dobré, qui sont capables de faire ces différences régulièrement. Il y a Lung Chaona aussi, voilà, qui en fait pas mal, mais lui, il a un gros problème, il est trop, trop individuel, trop, trop perso, et ça, ça me pose problème aussi de, de l'aligner aussi comme ça de lui faire euh, de lui faire confiance euh, d'entrée de jeu peut-être mais Walin Nassi sur le banc hein, je veux dire il t'apporte il t'apporte que ce que tu n'as pas dans l'effectif ce que des Jacob ce que des sous-marais euh, ne t'apporte pas ou alors dans une moindre mesure et d'ailleurs Jacob est sorti du groupe il n'est pas blessé hein, il est sorti du groupe littéralement après son euh, sa, son match catastrophique euh, euh, la semaine dernière contre QRM. Thomas toi qui toi qui t'y connais en football et en joga bonito tu t'as tu sens brésilien je crois <rire> c'est ça euh, c'est ça mais vas-y euh, c'est des mecs comme ça. Genre, je, sais bien, je sais bien que Nassi n'est pas parfait, mais euh, entre, entre ce, qu'il propose, ce qu'il proposait en début de saison, les mouvements, l'insouciance, tout ça, euh, pour moi, c'est un mec dont tu ne peux pas te passer quand tu tires une fois au but par match.
4: Bah justement, je vais te contredire. Je pense qu'il n'a pas suffisamment montré cette fameuse insouciance dont tu parles. Et, euh, mais je pense que Nassi, c'est un joueur qui va se révéler sur le, le tard, peut-être en deuxième partie de saison, en fin de saison. C'est un joueur qui vient d'un championnat amateur et, et pour qui tout va très vite. Je veux dire, il y a, il y a un an, euh, un peu plus d'un an, il, il débutait en national avec euh, le stade Briochin. Ouais. Et, et c'est un joueur l'année dernière qui a pas une saison complète de national avec le stade Briochin. Je veux dire, il a joué des bouts de matchs au début avant de d'être titulaire, si je ne dis pas de bêtises, en fin de saison, et, euh, et d'être décisif en, en deuxième partie de saison. Et je pense que c'est un, un joueur qui a besoin d'un temps d'adaptation, ça c'est clair. Et c'est un joueur c'est qui, à l'époque de Daloglio, à, à l'époque l'époque on recrutait dans ces divisions inférieures, euh, c'est un joueur qui qui voilà qui qui typiquement euh, je pense que c'est à la FCO, c'est-à-dire un joueur qui vient d'un championnat amateur avec qui on va on va laisser un peu de temps et qui et qui dans dans quelques mois va faire de grandes choses parce que comme tu le montres et comme les stats le montrent, c'est un joueur qui fait des différences sur le terrain et pourtant moi je trouve clairement que sur ce début de saison là et dieu sait que c'est un joueur un style de joueur que que moi j'adore de base euh, je trouve qu'il joue avec le il a joué avec le frein à main et je pense que ça s'explique euh, avec une certaine approche euh, psychologique et mentale des matchs je pense que c'est pas simple de d'arriver en Ligue 2 comme ça euh, sans expérience et, et qu'il veut bien faire en fait, quand il a le ballon ça se voit qu'il veut bien faire ça se voit qu'il veut jouer avec les copains, qu'il veut faire la passe et tout, mais c'est un joueur, c'est sûr que par le dribble il fait des différences et il a, il l'a pas assez montré sur ce début de saison il l'a pas assez montré et je pense que voilà euh, on va lui laisser un peu de temps mais en deuxième tu... partie de saison Est-ce que tu crois ouais.
2: aussi que
3: c'est en ayant, euh, et si je pense à je suis en un peu avec Maxime je crois que Maxime, tu as des trucs là-dessus mais euh, est-ce que justement, il n'aurait pas mérité aussi d'avoir un peu plus de, de temps de jeu plutôt que d'insister parfois avec euh, avec certains joueurs qui, qui, ont, qui ont enchaîné les matchs titulaires alors que, que clairement euh, que clairement ils montraient rien de rien d'intéressant et ça vaut peut-être après, pas que pour Nassik d'ailleurs.
4: On est pas, après on n'est pas après pas aux entraînements donc je sais pas mais 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 je t'avoue que sur honnêtement et et je, je... Moi, j'ai l'habitude de, d'encenser les joueurs frissons, vous le savez. Et pour moi, Nassis, c'est un joueur frisson. Mais honnêtement, sur, sur ce début de saison, si on est totalement neutre, euh, je pense qu'il a, il a pas fait la différence, que ce soit aux yeux du coach, aux yeux des supporters. Il a fait des matchs corrects, voilà, corrects, mais il n'y a pas eu ce grain de folie et, et clairement, je, je pense que qu'il faut lui laisser un peu de temps, et c'est, c'est un, c'est un joueur qui va, qui va nous surprendre en deuxième partie de saison. Moi, je, moi, je lui fais totalement confiance. Ça se voit qu'il a une bonne mentalité, ça se voit que c'est un bosseur, et, et je pense qu'il va nous surprendre en deuxième partie de saison. Faut lui laisser le temps. Franchement, faut mmh. lui laisser le temps. Moi, je suis beaucoup plus déçu, par exemple, par un, un Chaouna Chauna, qui, qui vient du stade rennais, qui lui, globalement, euh, a toujours connu le, le haut niveau en catégorie de jeunes. Comment? Il y a un gros pédigré, je veux dire. Ouais, c'est, c'est, ça. Un,
2: c'est un mec, voilà, et c'est pas n'importe qui. Je veux dire, il et joue c'est... en Coupe d'Europe en dernier. Hein.
4: Bah, c'est ça, exactement. Et c'est un mec, ça se voit qu'en termes de qualité physique et technique, il est au-dessus. Franchement, juste sur une action, il le montre. Et à chaque match, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque match qu'il a joué, il y a une action. À chaque fois, il y a une action où il montre qu'il est largement au-dessus. Oui. Et, <rire> et c'est juste... Le problème, c'est que c'est une action. <rire> c'est qu'une action. Et que le reste du temps... T'as l'impression qu'il joue à 50% et t'as l'impression qu'il connaît pas ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il s'entraîne pas avec les autres joueurs le reste de la semaine. Et, et je pense aussi que c'est un joueur qui a une problématique. C'est que aujourd'hui il est à Dijon parce que c'est un tremplin. <rire> Clairement.
2: Pardon, excuse-moi, ça, m- ça me fait rire, mais c'est un problème pour tout le monde, ça, être à Dijon. Hein. <rire> ouais, c'est <rire> ça.
4: <rire> Tous les joueurs. Hein. C'est ça, exactement. Oui. Et, et je pense que aujourd'hui pour lui, il va chercher plus à avoir des stats qu'autre chose. Et. Et du coup c'est dur de le fondre dans un dans un collectif. Après franchement c'est un joueur, ça se voit qu'il a des qualités et je pense qu'il peut nous faire du bien. Il faut juste qu'il qui débloque son compteur but, passe. Voilà, mais mais c'est vrai que pour l'instant on est on peut être que déçu, c'est comme Camara, on peut être que déçu. Je veux dire les, les recrues et les entrants en règle générale à chaque match, pour l'instant c'est c'est difficile de, de voir du positif.
2: En tout cas, bon, euh, j'aimerais aussi parler rapidement Maxime je te relance avant qu'on accueille notre invité, notre invité Simon, supporter de, de Niort, euh, j'aimerais qu'on parle rapidement de l'incidence, aussi de l'influence euh, de Chandé Silva et de Zargo Touré, parce que depuis la blessure de Zargo, je le rappelle euh, sur l'action qui donne le penalty à Renzi, euh, du coup, il est un peu fautif, même si je pense que le penalty est un peu, un peu, un peu mauvais, enfin, un petit peu, un petit peu dur envers lui. Euh, depuis l'absence de Zargo Touré sur blessure qui, voilà, qui, qui, est quand même, qui était un des patrons de la défense depuis le début de la saison, Et ben, on a plus gagné un match. Même chose, chandé Silva, il joue contre Annecy, il fait un mauvais match, ça va. Euh, il se blesse contre Bastia, ensuite il est à 50%, euh, chaque fois qu'il est revenu, il était à 50%, il ne jouait pas bien, ou euh, il n'était pas en forme. Et depuis, depuis ce moment-là, c'est pareil. Il y a, depuis que chandé Silva est plus, est plus à 100%, ben, on ne marque plus, on ne fait plus rien. Et là, ça, c'est inquiétant, parce que euh, sur, le de vue, sur le point de vue collectif, on se rend compte peut-être que peut-être euh, c'était, quelques, c'était c'était beaucoup plus pauvre qu'on le pensait que ces quelques individualités qui gommaient, euh, qui gommaient nos faiblesses. Maxime, est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas
0: Oui, je suis globalement d'accord et puis je pense que ça rejoint aussi le sujet de, du manque de concurrence euh, qu'un store au Mardaf, on a souvent la même équipe, on a souvent le même milieu de terrain, on, a souvent, euh, voilà, on est dans un certain, une certaine redondance au niveau des, des compositions d'équipe. Et je trouve ça dommage, là, que tu évoquais les différentes blessures de Jean de Silva et puis Zargo Touré. Bon, il y a eu une fois, il me semble qu'il y a eu une seule fois à Bordeaux où il y a Benja qui était titulaire. Euh, malheureusement, il a considéré un penalty assez tôt dans le match, je crois. Et euh, bah, peut-être que ça lui était fatal, parce qu'on n'a plus revu euh, depuis. Euh, je me demande ce qu'on, quelle défense on va pouvoir voir. Ce week-end, Bencha, il est en sélection. Je crois qu'on a appris ça cet après-midi, ça nous avait étonné quand on en avait parlé. Il est en sélection, donc c'est étonnant qu'on le laisse partir en sélection alors que c'est, c'est, c'est la Dèche en défense. Et même ça rejoint aussi le sujet de la politique des jeunes. Est-ce qu'on leur fait pas assez confiance ou est-ce qu'ils sont pas assez bons Dans les deux cas, c'est inquiétant. Et il y a une déclasse ce matin en, en conférence de presse. De, de, de Mardaf, où il parlait justement de, des jeunes qui se sont entraînés avec le groupe o pour un trait international, et il a dit que pour le moment ils ne sont pas prêts, et je cite « raison pour laquelle on va aligner les joueurs qui sont le plus en capacité de répondre présents, pour nous aider à retrouver des résultats plus en adéquation avec nos ambitions, mais ça veut dire quoi du coup Est-ce que ça veut dire est ce qu'on titularise JCP pour débloquer la situation bah, Je suis pas convaincu.
2: Ouais. » bah, En tout cas, euh, je pense qu'il va y avoir euh, des petites surprises en défense, euh, pour ce prochain match. D'ailleurs, ça tombe bien, ça me tourne ça me un, euh, un petit peu la perche pour euh, accueillir notre invité, du coup, euh, Simon Guilmain. Salut Simon, est-ce que, est-ce que tu nous entends bien Je crois qu'il y a quelques problèmes aussi euh, en, en défense du côté, du côté des moi si je ne m'abuse.
1: Oui, salut, je, je vous entends bien et euh, je rejoins totalement, le, je pense que les soucis défensifs que vous avez pour demain euh, nous, 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 nous concernent aussi totalement, euh, à la fois en termes de de compétences ou de réussites, euh, mm-hmm. et en termes d'absence, puisque pour demain, c'est une défense 100% remaniée, que ce soit en dispositif ou en personne euh, présente sur le terrain, a priori des, des, des premiers échos des dernières mises en place de la journée.
2: Et alors, Je sais que le coach Fouret Almeida préfère une défense, une défense à trois avec, avec voilà, les pistons les pistons qui peuvent revenir défendre aussi également, mais je veux dire, euh, là, ça, là ça risque d'être compliqué parce qu'il manque Lémi Valier, il manque Brian Passy qui est blessé, et puis bien sûr euh, Kilama qui qui est, qui est suspendu et euh, qui a pris un carton rouge au bout de quelques minutes euh, la semaine dernière, ce qui a largement euh, contribué à la, à la défaite 3-0 contre, contre Grenoble.
1: Oui, tout à fait. Euh, Là, Le Ruel Meda est arrivé avec son dispositif à 5, qu'il a maintenant depuis plus de deux ans dans dans toutes ses équipes. J'ai bien l'impression qu'on se dirigerait vers un changement et un passage à 4, du fait du du grand manque de centraux, puisque à l'heure actuelle, il n'y a plus que deux défenseurs centraux dans l'effectif, de toute façon. Euh, Il a convoqué dans son dernier groupe des deux réservistes, hein, un plutôt latéral gauche, au profil latéral ou défenseur central, et un pur défenseur central. Euh, je, voilà, Honnêtement, c'est, c'est un peu compliqué de savoir puisque la mise en place s'est faite à 4, euh, mais il, euh, il confirmait la semaine dernière en conférence de presse d'après-match, donc une fois la blessure de Passy connue et la suspension de Kilama connue, confirmait pourtant son souhait de rester à 5. Euh, alors est-ce que c'est juste pour euh, pour tester autre chose, un éventuel passage en cours de match euh, Voilà, Honnête, C'est un peu dur de savoir, mais ce qui est sûr, c'est que si on est à 4, il euh, y a de fortes chances pour que l'habituel latéral droit joue à gauche. Et si on passe à 5, il euh, y a de fortes chances pour que le piston gauche n'ait jamais été à ce poste de sa vie. <rire> Donc voilà, dans tous les cas, euh, ça va pas être euh, le secteur le plus, euh, le plus qualitatif, je pense, demain, sauf euh, sauf grandes surprises. Mais bon, malheureusement, c'est... les surprises ont rarement été positives pour nous depuis le début de saison. Du coup, on il risque de bien. voir un match à but <rire> Alors ça, ça,
2: oui, <rire> on, a, on a les chamois quand même en face, pas un but en 5 matchs, là, c'est ça <rire>
1: Oui, enfin, c'est, voilà, c'est pour ça que je rigole, parce que match à but, euh, oui et non, en ce moment, les matchs à but, malheureusement, ils sont à sens unique. Euh, là, on est enfin New York, New York, c'est 8 buts en 12 matchs, hein, donc euh, ça vous ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Euh, 8 buts marqués, évidemment. Euh, en et termes 4 de but là, c'est, c'est compliqué. Sur, exactement, c'est 4 buts seulement dans le jeu. Donc euh, voilà, c'est. offensivement, je pense que ce sera compliqué. Après, j'ai vu que chez vous, il y avait quelques petits soucis euh, derrière. En termes d'absence, donc bon, voilà, à voir comment les choses se mettent en place. Le, le vrai souci actuellement à York c'est qu'on on a perdu le profil qui existait depuis 10 ans et qui avait été repris par pas mal d'attaquants différents, mais qui était le, un profil de pur neuf qui pèse sur une défense et qui permet aux ailiers de travailler et d'amener du danger. Là, à l'heure actuelle, les neufs, ce sont des joueurs qui finalement n'ont jamais été des purs neufs, mais sont plutôt des ailiers replacés en avant-centre. Alors, il y a Merji qui, qui a joué avant-centre, euh, évidemment, mais qui, qui jouait pas mal euh, sur l'aile gauche depuis un certain nombre d'années. Il y a Kevin Rocheteau qui jouait ailier gauche depuis euh, presque dix ans. Voilà, on, a, on a en fait ces profils-là. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de, de, de vrai numéro 9 finisseur euh, capable de, d'être, d'être là sur une ou deux actions. Euh, et à l'inverse des années précédentes, où euh, il y avait besoin d'assez peu d'occasions pour les convertir, et où on avait souvent un buteur euh, qui finissait presque à 15 buts chaque saison, ce qui est quand même assez rare pour un club... Euh, il lutte pour se sauver chaque saison, parce qu'il faut être réaliste, et c'est, c'est la situation de New York. Euh, là, cette année, on n'est clairement pas parti pour avoir ça. Donc euh, voilà, c'est, ça explique en partie les, les, les difficultés. Il euh, y a une équipe qui se crée des occasions, mais il n'y a personne qui est capable de les mettre au fond. Donc euh, je ne sais pas si vous ferez les, les bourreaux qui redonnent confiance ou pas. Euh, honnêtement, je ne suis, suis pas ultra confiant, mais c'est, c'est un peu le match de la mort. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai hâte d'y être pour voir ce que ça va donner.
2: Ouais, le match... Euh... Un peu le, le dépressico, quoi. C'est euh, là, franchement, euh, le premier qui marque perd. C'est un peu ça. Oui. Non, mais là, là, ça va. Ça va. Ça va clairement pas être du grand spectacle. Ou alors, on peut justement voir des équipes qui se débloquent vu les, vu les problèmes en défense, les, les suspendus et les, et les blessés. Euh, moi, je pense que ça va être, ça va être très compliqué quand même, euh, très compliqué de faire, euh, faire un résultat. Il y a Rui Almeida en conférence de presse qui a insisté une nouvelle fois sur. Il fallait, il fallait rester solide, il fallait rester absolument cohérent derrière pour espérer attraper une victoire et ensuite, ça, ça lancerait avec la confiance, ça lancerait un peu sa saison à lui vu qu'il n'a pas encore connu la victoire, il n'a même pas connu le but euh, avec les Chamois. Euh, et d'ailleurs, euh, d'ailleurs je, pense que, je pense que ça va être, ça va être une, une équipe qui ne garde pas trop la position, qui ne garde pas trop le ballon et ça, ça peut poser problème... Euh, ça peut poser problème à Dijon. Ça, vous jouez plus en transition quand même. J'ai, vous avez aussi un, un joueur sur le côté. C'est, c'est Sania, je crois, qui va super vite, là, qui, qui, qui est super... Malheureusement, mais je veux dire qu'il peut faire mal comme ça. Un, un latéral qui serait mal replacé, non
1: Oui, alors euh, le le jeu de possession, autant l'année dernière c'était très vrai, euh, l'équipe ne jouait quasiment jamais sur de la possession et c'était du 35% de moyenne. Cette année, ça change un petit peu. euh, L'équipe est un peu plus capable de tenir le ballon parce qu'il y a a la porte de Charles Caboret au milieu, qui est un joueur d'expérience et qui sait quand c'est utile aussi de garder la balle et de de prendre le temps, de ralentir le jeu. Là où l'année passée, bah, voilà, clairement avec des, on avait des plus jeunes qui qui balançaient euh, dès qu'ils avaient une ouverture. Donc il y a un peu plus cette mesure qui se fait, et même contre contre Grenoble à 10 contre 11, il y a eu pas mal de séquences de possession. Ça, ça a un petit peu évolué. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en termes de transition, on est vraiment sur un jeu... en à fond sur la transversalité des très longs ballons derrière tu parlais de, de Sania, justement euh, à l'heure actuelle c'est presque le numéro 9 de l'équipe finalement euh, il joue plus totalement sur son côté il a joué en pointe contre Grenoble quasiment tout le match du fait de l'exclusion c'est pas impossible qu'il soit dans un rôle euh, à mi chemin entre ailier gauche et, euh, et second attaquant finalement donc oui les les ballons dans le dos euh, il peut faire assez mal de euh, c'est, c'est, toute façon c'est c'est presque la seule force pour se créer une occasion à l'heure actuelle donc je ne sais pas comment sont vos défenseurs sur, les, sur le l'alignement défensif ou sur les les ballons dans le dos et la vitesse. En tous les cas, je pense que c'est c'est, c'est l'une des rares forces de l'équipe à l'heure actuelle. Euh, parce qu'au-delà de ça, je, c'est un peu le seul moyen de de, de de s'amener une occasion.
4: Bah écoute, on a la défense la plus lente de Ligue 2, pour pas te mentir. Euh, Daniel Congré, franchement, c'est assez, il joue en marchant, hein, on va pas se mentir. Donc euh, donc euh, si vous exploitez bien euh, la profondeur. Il Y a moyen que vous, vous trouviez le chemin des filos demain.
2: Congrès, je vais plus vite que lui en marche, c'est dire. Non, non, mais, non, mais après, ça, je, je pense que ça va, ça va effectivement beaucoup jouer, beaucoup jouer sur ces, sur ces, sur ces ballons-là, voilà, des, des ballons en profondeur un peu anodins, où tu as un, un attaquant qui presse et un, et, et un défenseur qui, qui qui fait une cagade, voilà. Je, moi, moi, je m'attends vraiment à ça parce que de toute façon, des deux équipes, on a vu aucun, comment dire. Aucun, aucun, aucun signe encourageant dans la philosophie de jeu pour, justement, pour aller, pour aller durablement vers le but, pour se procurer des occasions, à part sur certains, certaines contre-attaques, à part sur certaines erreurs individuelles ou, justement, gestes intéressants en solitaire, collectivement, ces deux équipes qui pêchent, qui ont, qui ont beaucoup de problèmes, en guérant, entendre que, que justement, ils ont, ils ont un, un, joueur, un joueur supersonique comme ça qui peut, qui peut justement euh, percer, percer des défenses euh, en partant de loin euh, Est-ce que, est-ce que c'est pas justement le, le plus, le, ce ne serait pas le plus gros problème de Dijon qui euh, joue avec le ballon mais qui n'en fait rien justement, qui, qui, qui tente de garder le ballon mais qui n'en fait rien
3: bah, Oui, alors ça, la limite, la vitesse, ce n'est pas forcément ce qui me fait le plus peur. C'est plutôt... Il euh, bah, y a un joueur qui, qui quand même sort du lot à c'est euh, J'ai eu Badul leur parler dans le chat, c'est Boutova. Et, euh, et Boutoba, alors même si effectivement, comme tu dis, il est, c'est, un peu, euh, c'est un peu plus compliqué pour lui depuis, depuis quelques matchs, visiblement, euh, c'est aussi un joueur qui, vu, un, son aisance technique et deux, son positionnement dans le jeu, euh, en fait, peut très facilement récupérer des, des ballons, euh, hein, juste, comme tu disais, un peu anodins, ou, euh, que, comme on fait régulièrement, on, on garde le ballon sans rien en faire et on finit par le perdre sur une passe à la con. Et quand un Boutova qui, qui traîne comme ça au milieu de terrain, dans la deuxième partie de terrain et tout, vu son aisance technique, je pense que c'est typiquement sur ce genre de truc euh, qu'on peut se faire piéger. Et euh, bah, Même s'il est, il est en méforme depuis 3-4 matchs, euh, c'est quand même un joueur qui est largement au-dessus. J'étais même surpris qu'il reste à New York, Enfin, tant, tant mieux pour New York, hein, mais mais euh, il fait un début de saison canon. C'est quand même un joueur qui a des capacités euh, énormes. Et euh, alors ça peut être aussi dans de l'autre côté, avec euh, nous, avec Zondé Silva, s'il euh, il arrive enfin toi, euh, à être pas trop embêté par, euh, par son physique, et à être au niveau qu'il avait montré sur les premiers matchs avec nous. Euh, mais je pense que ça va jouer beaucoup là-dessus, sur en fait des, des ballons à la con, et quand tu as des joueurs euh, qui ont ce, ce niveau technique, et surtout en fait en plus des deux côtés, en ayant des défenses qui sont complètement expérimentales. Euh, parce que du coup, sur le, sur le placement, sur tout ça, c'est c'est sûr qu'il y aura des, euh, il y aura des loupés. Euh, en plus, oh. déjà, individuellement, on n'a pas des joueurs top, mais en plus, euh, ils ne sont pas habitués à jouer ensemble. Euh, donc, c'est sûr qu'il y aura des loupés là-dessus. Donc, euh, avec un joueur comme ça, je ne sais pas comment, euh, comment Simon voit le, le, euh, un peu le, la forme de, de boutoba dernièrement, mais je, moi, c'est vraiment lui qui m'inquiète, dans le, euh, dans, dans, surtout dans le dispositif, vu les absents et tout, euh, sur le match de
1: alors, Boutoba, euh, j'irai pas jusqu'à dire mes formes, euh, il, il a une petite période de creux, mais qui s'est fait exactement comme, les, comme l'année dernière. Euh, c'est un joueur qui, qui a, est capable de beaucoup de choses, mais qui se répète assez régulièrement. Et en fait, dès qu'il est observé, et compris par les équipes adverses, euh, il n'y a pas beaucoup de temps d'adaptation pour qu'il se fasse assez facilement contrer. Et c'est ce qui se passe hein, sur les derniers matchs, clairement. Euh, je pense que Je pense que Dijon sera un peu sur le même principe, mais Boutoba touche un ballon, il a deux joueurs sur lui. Et en fait, c'est voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de mal à se sortir de ça. Donc derrière, c'est c'est clairement l'un des seuls véritables dangers en termes de création, de transition, de, d'apport offensif. Mis à part à la vitesse de Sania, vraiment, on n'a on a rien d'autre. Donc euh, Musleh boutoba c'est déjà c'est déjà se s'enlever 70% de du danger apporté par Nier devant. Donc c'est voilà, les équipes l'ont très vite compris. Ça explique sa mauvaise passe depuis que voilà les, les quelques premiers matchs. Où tout le monde est un peu en rodage. Maintenant, c'est terminé. Tout le monde s'y est adapté. L'analyse vidéo se fait assez facilement avant les matchs et on voit bien d'où vient le danger. Et son, son vrai, sa vraie force, est quand même la précision sur coup de pied arrêté. C'est pas fameux en ce moment. Même plus lui qui les tire d'ailleurs systématiquement. Donc euh, voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire mes formes, mais c'est le, le vrai, le vrai sujet avec ce joueur, c'est qu'il est capable d'exploiter le moindre ballon et de faire un petit coup de génie de temps en temps. Sur le début de saison, il en faisait un par match. Euh, là, il en fait un tous les tous les 3 ou 4 matchs. Et le vrai sujet, c'est que de toute façon, Boutoba n'est pas un finisseur. Donc, euh, ouais. l'année dernière, il faisait des coups de génie et Sissoko n'avait pas besoin de grand-chose pour les mettre au fond. Euh, maintenant, Sissoko est à Sochaux et, euh, et bah, voilà, les, les finisseurs, on les a plu. Et il y a eu plusieurs fois cette saison des moments où Boutoba s'est, s'est joué de plusieurs joueurs a amené un ballon parfait, mais où on n'en a fait rien du tout. Donc, euh, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est le vrai sujet. On a, on a, quelques créateurs, on a des joueurs capables, même Charles Cabouret sur des longs ballons, d'apporter du danger. Mais derrière, la finition, c'est là où ça pêche.
2: Mmh. Max, euh, toi, clairement, c'est, allez, mets-toi dans la peau du coach. Qu'est-ce que tu, comment est-ce que tu jouerais Quel dispositif justement tu mettrais À la fois en prend... en tenant compte des faiblesses, mais aussi des, des... des forces. De Niort, euh, justement pour pour faire le meilleur match possible et, et tenter de se relancer. Je rappelle que les deux équipes, alors Niort, ça fait huit matchs qu'ils n'ont pas gagné et Dijon, ça fait 7. Euh, justement, on va à tout prix qu'il y ait au moins un vainqueur, que, que, que l'un des deux clubs sorte de l'impasse. On espérera que nous, que ce sera Dijon, mais 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 voilà, tu ferais quoi, toi, pour pour débloquer cette situation et pour pour tirer tirer profit de, de des faiblesses, des points faibles de Niort.
0: Alors déjà, si j'étais l'entraîneur d'Onior je mettrais Boutoba titulaire parce que je l'ai sur MPG, donc j'espère qu'il va <rire> marquer. Euh, oh, ça y est, il y, y, y
1: a peu de risque, il sera titulaire.
0: <rire> <rire> Ou alors un but MPG avec un bon match, parce que je joue contre Clément. D'ailleurs, Clément, si tu m'écoutes demain, un indice Boutoba sera titulaire de mon côté. Et euh, si j'étais le coach de Dijon, bah, euh, comme tu l'as dit, je pense qu'il faut bloquer les côtés. Euh, on en a parlé un peu cet après-midi, pourquoi pas repositionner Alain v, euh, le mettre sur un. soit à gauche d'un milieu à trois et euh, lui lui faire euh, coller euh, coller la ligne, un peu comme on l'avait euh, la saison dernière avec euh, Nguyamsa qui était au milieu de terrain mm. et puis qui euh, faisait beaucoup d'allers-retour. Donc il faudra peut-être bloquer des côtés, peut-être avec euh, un repositionnement d'Alain euh, Je crois que tu disais peut-être le positionner arrière-gauche, euh, je peut-être pas jusque-là. mais euh, C'est
2: le poste euh, auquel il a joué, euh, il a joué en fin de match contre.. Contre QRM, c'est pour ça que j'ai dit, j'avais dit ça. Il a, il a remplacé Fofana qui était blessé euh, arrière-gauche pendant 10 minutes, mais je pense pas qu'il fera 90 minutes ici.
0: Si on n'a pas d'autre solution, pourquoi pas Ça hein, tester. Moi, je demande qu'à voir des nouvelles choses comme ça avec un euh, Alain Vy qui est sur le côté ou alors, euh, je sais pas, peut-être Camara titulaire euh, pour, euh, pour tester, pour le fun. <rire> on verra. Euh,
2: Thomas, une idée, un, 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 un petit coup de jelly comme ça qui pourrait nous faire gagner le match euh, samedi
4: moi, je pense que JCP va être aligné titulaire. Arrête. Euh, et je pense qu'il sera un revanchard. Et qu'il va enfin nous sortir un, un match où il aura au moins 5,5 sur 10 sur le Dijon Show. Donc euh, voilà, moi je compte sur JCP. Non mais euh, en vrai, j'attends pas grand chose de ce match. Je pense que vu la méforme des deux équipes et vu à quel point on est incapable de se créer des occasions depuis quelques semaines. Je pense que, clairement, euh, s'il y a une victoire demain, ce sera par un but d'écart et ce sera pas un grand match de football, bien que j'espère le contraire. Et, euh, et voilà, un petit but du genou de Le Bihan, euh, je dis pas non quoi.
2: <rire> euh, d'ailleurs, Le Bihan qui est le, le seul simplement à avoir marqué ou alors fait marquer à Dijon, euh, euh, comme on l'a vu à euh, mien sur un, un, un but de Gürtner. Mais c'est, c'est Camara qui a fait tout le boulot et, et Le Bihan qui met la frappe quand même, donc... Euh on peut lui reconnaître ça. Le Bihan qui peut être un petit coup de main, reste un attaquant un finisseur redoutable. Euh, petite, petite note quand même pour, pour Simon qui peut-être espérait revoir Valentin Jacob ce week-end à Niort. Malheureusement, il ne sera pas du déplacement, il n'a il a pas été pris dans le groupe du tout par Omar Daff après quelques journées, quelques semaines où il était, où il était titulaire à Dijon depuis sa blessure. Voilà, il était revenu de blessure, mais Mais là, il a fait un match catastrophique, calamiteux contre, contre QRM et on a du mal à cerner ce joueur-là. Alors, déjà, on sait qu'il faut pas le mettre sur un côté parce que il est, il est naze. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est quoi les souvenirs que t'avais de, de ce joueur, Simon? Parce que je rappelle qu'il a joué quoi, trois ans, trois ans à New York après, après Auxerre?
1: oui, c'est ça. Ouais, c'était, c'était trois ans. Bah, c'est vraiment là où il a découvert le monde pro assez tard parce que de mémoire, il a dû arriver à 23 ou 24 ans. Euh, honnêtement ça me rien de tout ce que tu viens de dire ne me surprend, c'est un joueur qui est capable de d'être titulaire en Ligue 2 mais en même temps d'avoir un niveau euh, parfois euh, très très loin de, de la Ligue 2 qui, qui, est, qui est connu pour ses frasques euh, par un caractère un peu de cochon, euh, donc ah. ça, m'a dit, voilà, il, il est vraiment capable de sortir du groupe à tout moment, alors ça lui est pas arrivé véritablement à New York parce qu'on n'avait pas de coach euh, euh, qui était rendu à ce, à ce point-là. Euh, je confirme tout à fait le fait de ne pas le mettre sur le côté. Ça a été testé euh, plusieurs fois par différents entraîneurs qui l'ont eu. Mais euh, à chaque fois, avec assez peu de réussite, c'est un joueur d'axe, euh, un, un vrai, euh, vrai meneur de jeu pour moi. Euh, il, est, il, il aurait été capable de faire une très belle carrière et d'être un joueur euh, régulier au, au niveau de Ligue 2 pour moi s'il avait été euh, bien dans sa tête et prêt dans sa tête pour l'être. Mais euh, voilà, même ailleurs, on avait, on voyait déjà de temps en temps sur certains matchs les, ces crises de jalousie ou ces crises de, euh, voilà, de, de, de d'enfant gâté. Donc euh, malheureusement, euh, je suis pas surpris. Euh, je suis plutôt content qu'il soit pas là parce qu'on a une fâcheuse tendance à prendre systématiquement un but d'un ancien joueur dès qu'il nous affronte. Euh, depuis depuis notre retour en Ligue 2. C'est c'est quasi euh, quasi euh, indispensable. Donc bon. Franchement, euh, je, j'aurais presque. Je, ça, ça me va bien qu'il soit, qu'il soit absent euh, pour demain, euh, ne serait-ce que pour ça. Mais voilà, honnêtement, Jacob, euh, un bon joueur, mais quand, tant qu'on n'arrivera pas à le cadrer, ce sera compliqué. Un seul coach avait réussi à le faire, euh, mais il n'est pas resté très longtemps. C'était, euh, c'était Patrice Lair à son époque, qui était euh, extrêmement dur et euh, et qui a justement euh, très, ter- très vite terminé son aventure à New York à cause de ça à cause de, sa, mmh. de sa fermeté et de et de quelques petits problèmes dans l'effectif, mais c'était le seul qui avait réussi à canaliser Valentin Jacob et à le faire un peu rentrer dans le rang. Je pense que voilà, c'est, c'est, c'est le joueur dans un effectif qui peut être un petit peu gênant, et dans une équipe qui tourne pas, clairement, c'est pas là où il c'est pas là où il va aider. Chez nous, les, les, les mauvaises saisons, euh, collectivement, étaient les pires saisons de Valentin Jacob, clairement.
2: Alors, Valentin Jacob qui, je le rappelle, ne fait pas partie du groupe, pour ceux qui nous rejoindraient tout juste ne fait pas partie du groupe du DFCO à New York ce week-end. Allez, on va faire un petit, un petit point sur les groupes, quand même. Je crois qu'il y a 11 joueurs à Dijon, les gardiens à lac et René. À lac ça, tu en qui fait son retour à New York aussi, effectivement. J'avais, j'avais oublié de le mentionner. Alors, lui, c'est pareil. C'est, c'est l'histoire d'un flop à Dijon. Mais chez vous, c'était, c'était, c'était un bon gardien, quand même. Surtout, l'année où on vous le prend, je crois qu'il fait un truc comme 5 clean sheets sur les six premiers matchs, un truc comme ça. Sinon.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est dramatique Saturnin. parce que alors là pour le coup c'est 100% l'inverse de ce que je viens de dire sur Valentin Jacob. C'est une mmh. personne en or, quelqu'un qui veut vraiment bien faire, qui a une très belle histoire qu'on est allé chercher en Afrique à une époque où il était amateur. C'est, c'est un super profil, mais euh, un gardien, je pense qu'il a, qui a vraiment vraiment besoin d'être en confiance et besoin de se sentir euh, chez lui, de se sentir à l'aise, de se sentir. Voilà, il, je pense que le l'atmosphère et le, le petit cocon qui se crée autour de lui doit être assez important. Anyer, ça marchait très très bien, même s'il était capable, bah, voilà, de temps en temps de faire une grosse grosse bourde, un peu préjudiciable, mais il sortait quand même de, de, de très belles parades. Et il avait un peu ce côté, tout le monde l'appelait le chat à l'époque où il était où il était à Nure, mais ouais, bah, ce côté élastique, euh, à être capable de, de faire des choses un peu, un peu impressionnantes. Depuis, malheureusement, euh, je pense qu'aucune expérience ne lui a réussi. Euh, Je mettais pas mal d'espoir en lui, mais voilà, je pense que le le côté extra sportif et voilà, on on sous-estime assez assez souvent l'importance de la la qualité de vie, de tout ce qu'il y a autour de la performance sur le terrain. Pour certains joueurs, c'est super important et malheureusement, je pense qu'il en fait partie. En plus, à un poste où malheureusement, les les places sont comptées et où c'est très très compliqué de revenir si on a si on a eu une réputation d'un joueur euh, pas assez en confiance ou pas, pas mentalement à
2: 100%. Donc Saturnin tu Lac B qui devrait jouer quand même le match de coupe prochain match de coupe euh, à Saint Privé Saint Hilaire euh, équipe de National 2 voilà pour le, pour le Dijon FCO normalement il devrait être titulaire dans les cages mais à New York, ce sera René. devant lui seulement quatre défenseurs sont dans le groupe dont deux euh, sont incertains Congré Fofana Touré et Traoré qui et Fofana et Zargotouré, qui, qui sont encore incertains en raison de leurs blessures récentes. Euh, au milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui est plutôt fourni, c'est Alain Vie, Do, Marié, Mdong, Jessie P, euh, Soumaré et, euh, et Thune, avec aussi la, la venue du petit Shahid, euh, un Shahid qui n'a, n'a beaucoup plu en, sur la période de préparation, mais qui n'avait pas fait... Beaucoup d'apparitions en Ligue 2. Je me demande s'il en a fait une seule d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il en a fait une seule. Il a fait quelques groupes, mais pas d'apparitions. Et, et en attaque, on aura des joueurs comme Assalé, Dobré, Silva, Chaouna ou encore Le Bihan. Sur le papier, c'est une équipe qui est très offensive, qui a beaucoup de, de qualité, mais au, au devant et au milieu, euh, j'ai un peu peur pour la défense. Et à du coup, ce sera Michel dans les buts et son suppléant, c'est Louchet. Euh, en défense, Comté, Mbondo, Mutashi, Duribo, Sako et Ndong. Alors lui, je ne connais pas du tout, mais ce n'est pas, c'est pas le Ndong de Dijon. <rire> je ne le connais pas du tout. C'est... Est-ce que tu peux nous éclairer rapidement, <rire> Simon C'est un joueur, un joueur qui m'est inconnu.
1: Oui, euh, alors sur les six que tu viens citer, les deux derniers, Sako et Ndong, c'est ces deux joueurs euh, à l'heure actuelle encore stagiaire pro.
2: Ah, jamais, c'est,
1: c'est, c'est leurs deux premiers groupes en Ligue 2 à tous les deux. Voilà, d'accord. Donc Sako euh, est plutôt le profil euh, central gauche ou latéral gauche, mais clairement pas piston. Et donc est un pur euh, pur axial euh, droitier. Voilà. Donc euh, je, je pense plutôt une défense à quatre sur les quatre que tu viens de citer, avec Mutashi habituel latéral droit à gauche, euh, Durivo à droite pour sa toute première, son tout premier match en Ligue 2 et il compte TM Bando dans l'axe.
2: Et devant eux, ce sera donc sûrement Caboret. Euh, il y a Benchama, Olaydan, Renel, Zemzemi, Sanya et Ngom, et putoba dans le groupe, qui vont accompagner et tenter de donner des munitions à, à Merji et Rochetou. À moins que Sanya ou euh, Zemzemi, voilà, se retrouvent, euh, se retrouvent mis, mis en attaque, euh, mis sur la pointe de l'attaque. On verra bien comment comment ça s'organise, mais en tout cas, ça, allez, ça va, ça va être un match euh, peut-être pas forcément passionnant, mais j'espère qu'au moins on verra, on verra les équipes débloquer leurs compteurs et et se faire plaisir peut-être à nous offrir du spectacle. Merci beaucoup Simon euh, d'être venu ce soir euh, parler de, de ton expérience. Je sais que ce n'est pas forcément euh, le fun de parler foot quand il y, y, y a de tels résultats. Je rappelle que, que Nior est 20e au classement et, et, et n'a plus gagné depuis trop, bien trop longtemps comme Dijon. Euh, mais voilà, en tout cas, on te remercie pour ta présence et pour, et pour ton expertise.
1: Avec plaisir. On continuera de, de parler de l'équipe même quand ça ira mal. On le fait quand ça va bien, alors on le fait aussi quand ça va mal. C'est comme
2: ça. Exactement. Exactement, et c'est, ça vaut ça vaut aussi pour pour le Dijon chaud. Vous pouvez retrouver toutes les actus euh, sur le club, donc sur notre compte Twitter, sur notre page Facebook. Vous pouvez retrouver le débrief d'ailleurs du match euh, Niort FCO euh, dès dimanche matin. Euh, normalement, c'est pour le petit-déj à peu près qu'on le qu'on le publie. Donc voilà, vous aurez vous aurez les notes des joueurs et le débrief du match si jamais vous l'avez manqué. Merci beaucoup Thomas, Max et Enguerrand euh, d'avoir participé à cette émission. Merci à Enguerrand euh, de l'avoir. Euh, De de l'avoir géré en coulisses, Maxime, de l'avoir préparé. Je vous vous remercie très beaucoup pour pour vos commentaires pertinents, à vous aussi dans le chat. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain micro-show. C'était la première émission, on en fera d'autres. Il est déjà 22 heures, donc on rend l'antenne. C'est parfait, c'est pile poil, on rend l'antenne un bon moment. Euh, Il y aura sûrement la même émission, ou en tout cas une émission. Une émission similaire, le 21 novembre, si je dis pas de bêtises, en plein, en pleine coupe du monde. Ce sera normalement après, euh, voilà. Pendant la trêve, on aura le temps d'analyser encore pas mal de choses. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. À très bientôt. Bye bye.